0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就想谈一谈，就是我当年就是呃做这个研究生的一个课题啊，用那个来作为案例来分析一下子，就是探讨一下子这个科学家的思维行为和工程师思维的呃不同啊，还有他们之间的那种转换。呃，可能有些网友都知道啊，我当年二十七年前吧，呃，年轻的时候，呃，到美国留学去的是美国纽约州立大学，就是那个杨振宁先生曾经支教过几十年的那个学校，是个州立大学啊。呃，他下面有一个纽约的海洋研究中心啊、呃，我在当时在那个读研究生，呃，因为读研究生嘛，那时候他也给了我的时候全额奖学金，对吧？呃，他全额奖学金的话。就给人家干活，所以呢，就在实验室里面就给我的导师呢，就做一些研究工作啊，做一些研究工作。他研究的主题是些什么呢？他研究的主题是那个研究水河水呀、啊，还有一些就是河水下面的一些那个淤泥当中的一些有机废物啊，有机废物，比方说农药啊，对不对？有机的农药啊，或者是一些。P C B 啊 ，D D T 啊，就是这些东西啊，就是一些有机污染物、嗯。因为有些是工业排那个工厂里面排出来的这些废水，以后污染了环境和水质，还有一些有一些是沉淀到这个、呃、河床上的这些淤泥里面的这些东西，这些东西都会对整个的食物链啊，对鱼啊虾啊都会产生污染，以后人吃到体内去以后。也会影响到人的身体，会淤积在肝里面。所以现在人很多人为什么得肝病的人多？啊？一个是跟喝酒有关系，一个就吃了大量的这种小龙虾、啊、养殖的呀、啊，这些这些东西其实有很多都是呃一些残余的一些农药啊这些东西，而且进了这些人体的器官里面，它是走不掉的，它它是排不掉的，它不像大便一样的就排走了就行了。所以常年淤积就会出问题啊。所以我就给他干这个活，就研究。虽然他那个量很小啊，就是水中的浓度也不高，泥嗯那个淤泥里面也不高，但是长期淤积的话会有问题。所以我们就我们的他的研究项目就是，他是马工麻省美国麻麻省理工学院的海洋系毕业的。然后呢呃我们就研究这个测试，就是进行大量的这种各方面的测试。后来有一次非常偶然的机会啊，就是突然之间发现。呃、嗯，有有些数据为什么跟以前的数据差别那么大？同样的浓度，同样的样品，哎，他这个突然之间这个浓度差别很大啊！哎，不知道为什么，就是对那批样品，就觉得嗯，就对那个样品就觉得很奇怪，为什么他跟别的差别嗯那么大？以后呢，开始以为啊、哦，是不是人做试验的人不同啊？就找这些原因，他是因为温温度控制的不对？还是设备上面、使用的上面是不是有点不一样，所以老是追究这个，但是还是最后结果是这个温度啊、设备啊都控制住了，最后还是某些样品有些问题啊。某最后查出来的结果是什么呢？最后发现了，呃，原来是有一个试管啊，你知道一个试管，它那个试管的头啊，就是一个瓶塞子，发现那有一个瓶塞子呢，有一批瓶塞子呢，实际上它就是。用的是一种不同的材料。当时因为因为因为丢了几个瓶塞子，然后呢，那个原来的那个原配的那个瓶塞子丢了，然后呢，我们呢就是专就是做了临时做了几个瓶塞子，是用别的材料做的啊，所以这就是什么？这就是为什么原因啊？就是果然就是搞错了啊，就这个原因。但是我们那个一般人嘛，就是啊，对吧？就换了个就是常规的啊，就是嗯、呃、正规的那个塞子就好了。那重新做实验啊，大多数人都是这么想的，对不对？但是高人就是不一样，哎、呃，所以就是说他就是能够看到别人看不到的，想别人想不到的，就在这个地方啊。他怎么想的呢？他说，既然哎，他想这个化学物质，我们测的是有机的这个污染物，为什么这个有机的污染物会在这个临时的材料中会被它吸附掉，就消失掉了，对不对？呃，而别的。嗯，都不怎么消失，那说明这个临时的这个材料换上来的材料，对这个有机污染物吸附的能力很强，吸附的能力很强，所以他就发现了一个这个，他就是问这个问题。一般人我就说嘛，很多人不愿意多想，就看不到别人看不到的，想别人想不到的，是因为你不愿意想，不愿意看啊。我讲的人与人之间的博弈最大的差别，其实在这地方，你敢于看，你能看到别人看不到的。并不是因为你的眼睛比较胖，你要得愿意看、啊、你要敢想别人不敢想的，你愿意敢想，以后你做别人不敢做的啊。在这个地方，他就是没有，就是像大多数一样的啊，就把那个瓶塞子换了以后继续做他的实验，对不对？这是他的那个专注点，对不对？大多数人专注，他没有这么想，他想，诶，奇怪，这个偶然的机会让他发现这个材料竟然对这个有机的污染物。哎、嗯，就是有机污染物因为消失了嘛，很多就浓度突然之间低了很多，就说明这个材料这个瓶塞子特殊的这种瓶塞子，可能对这个有机污染物的吸附力很大，啊，吸附力很大。<笑>那么吸附力很大，作为一个科学家来讲，他可能就不一定感兴趣，对吧？他只是觉得这个试验条件不一样。但这时候呢，他就却有个工程师的一个头脑，他想，既然这个材料对这个有机污染物吸附很大，那么为什么我不用这个？这个材料来处理工业中的废水呢？哎，这个就是工程师的思维。工程师的思维就是他通过一些科学的发现啊，以后出通过一些试验的一些发现，他能找到它的运用功能，以后他找到这种商业的用途，这是最重要的。所以他就觉得，那这种材料，这种塑料，对不对？其实。在很多的做那个我们喝的矿泉水瓶子啊，还有一些废旧的塑料啊，工业的这个，呃，很多的那种容器啊，塑料容器啊，都是这种材料。他讲这种材料在市场上面的时候，很多的矿泉水瓶子就扔了，回收，对不对？都把它切成碎片。他讲这种东西，嗯，与其作为废旧的碎料啊，为什么不把它把这些废旧的碎料回收了以后，用它来处理工业废水？哎。不是更好吗？所以他这种以用废旧塑料来处理工业中的废水，以毒攻毒，以旧就是以废旧的东西来治理废旧的东西，这就是工程师的思维，就是用这种看到了一个现象，实验室的一个某一个偶然的现象，发现了它的商业价值，发现它的运用价值，后来这个东西就成了我。啊，后来的研究生的论文啊，我就是做的，专门是做这个，就是用废旧塑料来处理过滤，嗯，工业中的有机嗯废物啊。所以我就拿这个案例来谈一下，这科学家的关注的可能只是某一个实验室的一个实验而已，啊，一个工程师他更在意的是这个运用，啊，往往是一种非常偶然的发现。我想我们在很多的科学家的故事中都发现，做实验本来想做的是。关于 A 的课题，最后发现了一个偶然的东西，发现了一个很大的一个 B 的课题，最后发现了一个重大的发现。其实很多科学发明也好，创新也好，都是这样子的。所以大家对偶然的东西，呃，要注重啊，就是所以你要敏感啊，不要因为功利，只想把自己的事情做了，匆匆忙忙的做的事情，最后丢失了一个非常大的一个机会啊。所以在这个地方就分享一下子。科学家的思维吧和工程师的思维，就是每个人其实我们都应该，无论你是个科学家也好，啊，你应该有个工程师的思维，这样的话，你也才有创业的机会啊。很多东西是很偶然啊，都是非常可能，你这个东西都是非常小的事情，但是很可能会有一个很大的发现。其实大的发现，啊、大的公司也都是从很小的时候开始，是吧？我就用我的研究生的课题的发现给大家。分享一下我的这个经验和这位我这位导师，啊，就是、美国人的思维啊，他们就是思维比较开放，总是能够正面反面哎来看，而、哎、不是只是呃孤立的看某一件事情或者是某一个现象，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收听，我们下次再见，欢迎转发。